0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját! Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Angler Kinga, a Pécsi Tudományegyetem Kultúra-tudományi Pedagógus képzés karoktatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Honnan jött az ötlet, hogy tanár szeretne lenni? Már
1: gyermekként is tudta? Miután édesanyám tanítóként dolgozott, 42 évig első- második a sokat tanított, ez ilyen napi kapcsolatunk volt, ugye a, a tantestülettel, ugye gyerekként az ember óvodában, iskolában pedagógusokkal találkozik, úgyhogy nekem alapvetően az volt a célom, hogy pedagógus legyek egész általános iskolában és középiskolában. Elsősorban a magyar irodalom, történelem, az idegen nyelvek érdekeltek, és, és az utolsó pillanatban alakult úgy az életem, hogy mégsem ezt a pályát választottam eredetileg, hanem elkezdtem én az idegenforgalom felé kacsintgatni, és ennek lett az a következménye, hogy először egy, egy turizmusos diplomát szereztem, de még szinte nem fejeztem be az egyetemi képzést, amikor szombathelyen, ugyanis én szombathelyi származású vagyok, szombathelyen elindult az ország első idegenforgalmi szakközépiskolája, és ott miután arra már az egyetemi éveim alatt, idegenvezetőként is dolgoztam, idegenvezetői elméletet tanítottam, idegenvezetés módszertanát óraadóként. És tetszett mindenképpen, de közben aztán utazási irodákban kezdtem dolgozni, illetve magam is turisztikai vállalkozóként tevékenykedtem. Mellette mindig ott volt az, hogy ilyen-olyan lehetőségek voltak arra, hogy, hogy óraadóként oktassak, igazából elsősorban a turizmus területén. És aztán az évek úgy hozták, hogy más képzéseket is elvégeztem, több felsőfokú képzésben vettem részt, és volt egy lehetőségem arra, hogy egy közgazdásztanári diplomát szerezzek, és ma tulajdonképpen ugye az egyetemi oktatás Nem elvárás az, hogy valakinek legyen pedagógiai végzettsége, itt a szakmai tudás, a a szakmai kutatások azok többet érnek, de én úgy vélem, hogy azok az ismeretek, amivel felvérteztek bennünket a pedagógus képzés során, az mindenképpen hozzátesz ahhoz, hogy egy kicsit talán változatosabb módszerekkel tudok én oktatni, mint az, akinek nincsen pedagógiai végzettsége. És összességében ön szeret oktatni? Azért is volt ez mindig egy ilyen mellékvágány, vagy, vagy, vagy időnként fővágány az életemben, mert hogy, hogy az mindig olyan, mintha az ember színpadra állna, és abban 45 percben, másfél órában produkciót kell előadni, úgyhogy annak azért legyen meg a tudományos tartalma, az ismeretátadás, átadás, de, de legyen valamelyest élvezhető, vagy olyan óra, főleg a felsőoktatásban ugye arra kell törekedni, hogy nem is csak az ismeretek átadása, hanem az, hogy elindítsa a hallgatót azon az úton, hogy érdeklődjön a, az adott téma iránt, és esetleg ő ássa bele magát a továbbiakban kutatásokba, vagy, vagy egy-egy témakörbe akarjon többet tudni a dologról. Tehát mindenképpen az, az egy jó dolog, hogyha van olyan visszajelzés, hogy, hogy fölkeltettem az érdeklődését, és azért kezdett el a témával foglalkozni a hallgató behatóbban. És akkor most jelenleg csak a kpvk oktat? Igen, most a, a, az egyetem kereteim belül a a a karon, ugye ott a pécsi képzési helyen is, illetve a szexárdi helyszínen is vannak óráim. És hogyha
0: mondjuk a turizmus nézzük, akkor ezáltal külföldön is volt kint?
1: Alapvetően úgy kezdtem a, a turisztikai szakmai pályafutásomat, hogy az irodai munka mellett idegenvezetői képzettséget is szereztem, és nagyon sokat idegenvezettem. Volt az életemnek 13 éve, amikor gyakorlatilag bőröndből bőröndbe pakoltam és így tulajdonképpen több földrészen, rengeteg országban, városban megfordultam. Később aztán egy ösztöndíjat is elnyertem pont a turizmus kapcsán. A német állam hirdetett egy fiatal vállalkozók szóló ösztöndíjat, amikor is némileg gyakorlati, némileg elméleti, illetve a a szakmai nyelvfejlesztésére irányuló képzésben vehettünk részt. Tizen voltunk egyébként Európából ezen a a képzésen. Érdekes volt, hogy annak idején, ami még akkor idegen volt, úgy választottak ki bennünket, mint most a kiszavazósók, hogy azt hiszem, hogy 300 ember jelentkezett, és egy hetes bentlakásos lehetőség volt, és minden este közölték, hogy ki az, aki hazamegy és az utolsó napra, az ötödik napra már csak nap maradtunk, és akkor hatodik nap derült ki az, hogy ki az a tíz, aki részt vehet ezen a, a képzésem. Kölnben volt voltam én helyileg, részben utazási irodában, részben pedig ott a, a minisztériumnak egy képzőhelyén. Vettünk részt az elméleti oktatásukon és hát ez biztos, hogy egy, egy szélesebb látókört is adott, tehát én mindig tudom kapacitálni a hallgatókat is arra, hogy például az Erasmus lehetőség is milyen jó esély arra, hogy egy kicsit megismerkedjenek más kultúrákkal, más munkamorállal, más diákokkal, és hát nem hátrányos az sem, hogy a nyelvtudás is erősödik egy ilyen külföldi tartózkodás során szerette ezt az időszakot? Nagyon, nagyon élveztem. Köln egyébként is egy, egy ilyen multikulturális város. Van egy halom értéke, ugye egy római alapokra épülő város, tehát, és hát ott van a Kölni Dóm, ami nekem pont úgy adódott, hogy a, a képzőhely és a lakásom közötti szakaszra esett a, a Kölni Dóm, úgyhogy számtalanszor úgy mentem haza, hogy azért a Dómnak az egyik bejáratán bementem, egyet sétáltam benne és a másikon ki, mert hogy az egy ilyen, ilyen föltöltést okoz tényleg az a, az a látvány. Én hiszek abban egyébként, hogy katartikus élményt, azt nem csak mondjuk egy színházi előadás vagy egy irodalmi mű tud adni, hanem, hanem akár egy szép táj, vagy egy, egy gyönyörű épület, és hát Köln bővelkedik ilyen szempontból is látnivalókban. Mellette meg egy nagyon jó csapat alakult ki, ugye Európa különböző pontjairól érkeztünk, közbe ott azért számos egyéb földrészről érkező diákkal is kapcsolatba kerültünk, és ezek a kapcsolatok még még a mai napig is működőképes kapcsolatok az életemben és maga ez az idegen vezetés, ez honnan jött önnek? Mikor derült ki ön számára, hogy ez érdekli? Érdekes, hogy a, a mi családunk az elég nyughatatlan család volt olyan szempontból, hogy, hogy amikor volt egy kis szabadidőnk, akkor, akkor mindig törekedett arra a család, hogy valahova elmozduljunk. És ha ez egy szabad szombat volt, ugye az én gyerekkoromban még nem minden szombat volt szabad szombat, szabad szombat volt, akkor ha csak kerékpárral fölkerekedtünk, ugye szombathelyeket erről a kőszegi hegyekbe, vagy leugrottunk a Balatorra, vagy vagy egy várat megnéztünk, vagy egy múzeumban, de nagyon sokat mentünk a családdal. Időnként olyan helyszínekre is, amik amik nem nem szokványos turisztikai célpontok, csak csak valamelyik szülőm érdeklődött iránt, akkor gondolták, hogy nem árt ez a gyerekeknek sem, és és minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy, hogy menjünk. Én ebben is hiszek egyébként, hogy a az az nagyon kell, hogy működjön gyermek és ifjúsági korban, mert hogy a mai gyermekek lesznek a jövő turistái, és meg kell tanulniuk azt, hogy 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 kell mondjuk egy templomban viselkedni, egy múzeumban viselkedni, egy tömegközlekedési eszközön, egy egy vendéglátóegységben. Tehát mi nagyon sokat mentünk gyerekként, úgyhogy amikor már középiskolás korban egy kicsit önállóbb voltam, akkor, akkor baráti társasággal, osztálytársakkal, barátnőkkel mentünk be, Földön is és a környező országokat is így ismertük meg igazából. És tulajdonképpen volt egy lehetőség arra helyen, hogy éppen indult egy idegen vezető képzés. Akkor én már besegítettem a turizmusban, szezonális munkában, és, és elvégeztem ezt a képzést. Bár ott derült ki számomra, hogy ez mekkora felelősséggel jár, és hogy, hogy ez egy folyamatos tanulást jelentő tevékenység, úgyhogy nem nagyon gondoltam, hogy ezt fiatal fejjel fogom csinálni, és tulajdonképpen egyszer egy ilyen véletlen okán tulajdonképpen bedobtak a mélyvízbe, és onnantól kezdve nem volt megállás ilyen téren. Gyakorlatilag nagyon sok mindent adott, én mindig azt mondom, hogy nekem a turizmus az nagyon sok mindent adott, hiszen olyan helyekre juthattam el, nem is egyszer sok helyre, ahol ahova lehet, hogy máshogy nem lett volna lehetőségem. Rengeteg emberrel ismerkedtem meg, ugye az utasok sokszor tényleg még ma is Van olyan helyzet, hogy hogy évekkel ezelőtti csoportomnak egy tagja ismer meg és szólít meg valamilyen helyszínen. Tehát így indult az idegen vezetés, és akkor ez azért elég olyan, hogy ez nehéz
0: abba hagyni. Akkor jól gondolom, hogy ugye, mivel német nyelvterületekről beszéltünk, akkor a német nyelvben erős, akkor német idegenvezetéseket tartott. Ugye?
1: Ö, elsősorban én kiutazó csoportokat idegenvezettem. A magyarokat? Tehát többnyire magyar csoportok. Elsősorban valóban német nyelvterületen, de, de azért ez nem annyira behatárolt. Néha van az, hogy beutazó csoportoknak németül egy-egy városnézést tartok, de ez, ez azért ritkábban fordul elő. Tehát én inkább kiutazásban veszek részt. A mai napig akkor? Igen, ma is azért a szabadidőmben nyarant a néhány utat elvállalok. És itt Magyarországon merre felé szokott? Magyarországon nagyon sokat járok a Zemplénbe, az északi középhegységbe Mátra, Bakony, aztán Somogyi vidékeken is voltam az elmúlt években Nyugat-Magyarország. Talán ezek a fő, fővonalak Magyarországon, külföldön pedig Németország és Svájc területe. És van kedvenc helye, hogyha ki kéne emelni, egyet nézzünk mondjuk egyet Magyarországon, illetve akkor
0: külföldön.
1: Én azt szoktam mondani, hogy nem jártam még a világnak olyan pontján, ahova nem mennék vissza szívesen. És ez egy kicsit olyan fájdalom is, mindig, hogy amikor valamilyen helyszín a eszembe jut, és mondjuk én jártam ott, de mondjuk a gyermekeim még nem jutottak el oda, hogy, hogy mindig, mindig sorolom csak azt, hogy húmi mindent kell még nekik bepótolni ahhoz, hogy lássanak sok mindent a világban. Azt kell mondanom, hogy az utóbbi évtizedekben Magyarországon nagyon sokat fejlődött a turizmus, a turisztikai attrakcióknak a a minősége az jócskán növekedett, azért még mindig van mit fejlesztenünk, de, de nagyon, nagyon sikeres régiók vannak, például a Balatonfelvidék az utóbbi időben. Nagyon jó irányba indult el, ugyanígy a, a Tokaj-Zemplén vidék, a Tiszatónak a, a fejlesztése egy nagyon, nagyon jó irányt mutató fejlesztés Magyarországon. Én, én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy, hogy Minden lehetőséget találjon meg azért, hogy utazzon. Szoktam mondani, hogy Szent Ágoston írta le egyszer, hogy a világ egy könyv, és aki nem utazik, az ebből a könyvből csak egy oldalt olvas el, és azért, hogy ebből a könyvből minél több oldal ismert legyen számunkra, azért feltétlenül ragadjunk meg minden alkalmat, hogy hogy utazzunk. Tényleg milyen találó ez
0: az idézet. És akkor a sok utazás által találta azt ki, hogy szeretnéd saját utazási
1: irodát? Öm, az tulajdonképpen jött, hogy, hogy egy idő után már meg kellett alapítani a, a saját turisztikai vállalkozást, és ehhez utaztatói joggal is rendelkezem, ugye megvannak azok a koncesziós jogaim, hogy, hogy utazásszervezéssel foglalkozzak, és akkor egy ideig az életemben ez volt a fő tényező, aztán ugye elkerültem szombathelyről a, a férjem révén ott viszont a vendéglátás volt inkább a fő profil, úgyhogy így a, a, az utaztatás, az utazás, irodai tevékenység az háttérbe szorult.
0: Az utazási iroda után miatt az ön életébe.
1: Hát gyakorlatilag a, a, akkor mentem ki Németországba ösztöndíjjal, és utána már tulajdonképpen Szexárdra jöttem, akkor inkább a vendéglátás, és ahogy Szexárdra kerültem, ott egyből megkeresett a, a helyi vendéglátóiskola, a Kodolányi középiskola, illetve az egyetem, ugye akkor még a Z.S. Gyula, talán akkor még főiskolai státuszban volt, és akkor három helyen Voltam óraadóként, elsősorban turisztikai, szállodai, illetve vendéglátós, gasztronómiai órákat tartottam. Néha azért ilyen közgazdaságtani vonal is befigyelt, és néhány évig aztán a Kodolányi Középiskolának az igazgatói posztját is betöltöttem, és az, az megint egy másik fókusz feladat volt, hiszen ott azért 300 hallgatóval, meg egy 21 néhány fős tantestülettel kellett együttműködni, és, és aztán idővel pedig a, az egyetemi oktatás vált a fő állássá.
0: Tehát akkor középiskolában is tanított igen igen, 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 igen. Most tanít az egyetemen, ugye?
1: Melyik tetszik önnek jobban? Melyik áll önhöz közelebb? Mit gondol? Én azt gondolom, hogy, hogy mindenhol jó érzés az, hogy az ember ismereteket adhat tovább. Az egyetemi oktatás azért, azért talán egy kicsit könnyebb nekem, mert hogy a hagyományos oktatásban a 45 perces órakeretek vannak, ami, ami nagyon kevés egy oktatónak. Ahhoz, hogy egy, egy órát fölépítsen, az, az ne, nekem egy kicsit az elaprózottnak tűnik. Itt azért a 90 perces keretek azok, azok jobban az én egyéniségemhez passzolnak. És hát egy kicsit talán a, az egyetemi oktatásban nagyon autonómiája van az oktatónak olyan szempontból, hogy az adott csoporthoz, az adott tananyagból a csoporthoz igazodva emelik ki azt, hogy hogy mi az, amire a fókuszt helyezi, illetve ugye itt már valamelyest szakirányban is oktatunk, próbáljuk azt, hogy hogy leginkább azt juttassuk el a diákokhoz, amiből el tudnak indulni, amiből a hallgató merítkezni tud, tovább tud építkezni, és ami a, a jövője szempontjából a leginkább hasznosítható tudás. Van olyan tanítványa, akivel a mai napig is tartja a kapcsolatot? Több is. Több tanítványom is van. Talán egy olyan lányt említek meg, akit a még szakközépiskolában is oktattam. Egy kicsit én szorgalmaztam azt, hogy kezdjen el felsőfokú végzettséget. Bár az egyetemi évei alatt nem tanítottam, viszont a szakdolgozattának a megírásában segítséget nyújtottam neki, és folyamatosan, hogyha valami elakadása volt, akkor, akkor jelentkezett nálam. És talán talán azt emelem ki, hogy amikor ő a diplomáját megszerezte, akkor a, nem csak ő, hanem a szülei is jelezték, hogy mindenképpen a, a diplomát adón legyek jelen, mert hogy, hogyha én nem ösztönzöm erre a, a lányt, akkor, akkor nem lesz diplomás. És hát kiderült, hogy azt tudtam, hogy egy, egy viszonylag hátrányos közegből érkezett a, a lány, de hogy az egész családban ő az első, a nagy családban ő az első diplomás, és hát az az megint csak öröm, hogy, hogy azóta már azt hiszem még két diplomát szerzett. Ott is volt, amikor egy kicsi támogatást kért tőlem, főleg ilyen szakdolgozati ügyekben, és most pedig egy vezető pozíciót tölt be itt Ola megyében. Tehát úgy gondolom, hogy őnek így lett teljes az élete. Talán, talán ő, ő úgy érzelmileg is megérintett a, a sorsa és hogy, hogy tudom, hogy honnan, hova jutott el. De sok olyan diák van, akivel, vagy hallgatom van, akivel munkakapcsolatom van, ugye azáltal, hogy a, a vendéglátásturizmus területén, én a, a szakmai vizsgáztatásban is kamara révén részt veszek. Sokakkal ezekben a szituációkban is találkozunk.
0: Ez bizonyos annak az eset, amit említett, hogy valamit adott, és elindított valakit a pályán, ugye így kezdte? Igen, igen, igen. Tehát akkor neki... Az említett hölgynek nem volt a
1: konzulense, igaz? Nem, hivatalos konzulánsa nem voltam, csak, csak segítséget kért tőlem a, a dolgozatainál. De úgy egyébként konzuláns szokott lenni. Persze, hogy nem most is nagyon több több hallgató is van nálam, mint amennyit szerettem volna vállalni. Ugye ez a szakdolgozati kérdés is mindig mindig nagy vitákat vált ki, mert hogy szeretnénk azt, hogy olyan munkák szülessenek, amik, amik tényleg minőségi munkák, és nehezen értik meg sokszor azt a hallgatók, hogy a szakdolgozat az nem egy, ne úgy tekintsenek rá, mint egy kötelező érvényű dologra, ha bár kötelező, hanem inkább arra, hogy egy egyszer csinálnak egy olyan kutatást, végigcsinálnak egy olyan munkát, egy hogy olyan minőségi, igényes anyagot adnak ki a kezükből, ami valamelyest lezárása a felsőfokú képzésüknek, de az életben pedig elindítja őket arra, hogyha bármikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy egy témában ismeretanyagot kell összegyűjteni, mi alapján szelektáljanak, vagy ha egy, valamilyen tanulmányt, vagy anyagot kell összeállítani, ott mik azok a, a tartalmi, formai, stilisztikai elemek is, amire oda kell figyelni, és erre is van jó példám, éppen a, a, az elmúlt tanévben végzett nálam egy hallgató, aki és közben a tudományos diákköri munkát is fölvette, mind a kettőnél én voltam a témavezetője, és hát nagyon sokat killottunk egymással. Sokszor kellett újra dolgozni anyagot, újra értelmezni, viszont nagyon fogékony volt a, a hallgató, és, és igyekezett az iránymutatásaim alapján megvalósítani a dolgokat, időnként hozott saját ötletet is, de, de volt a kullámvölgyek, amikor azt éreztem, hogy most lehet, hogy föladja a munkát, és, és amikor minden ennek készen volt, akkor akkor kaptam tőle egy olyan szívhez szóló levelet, hogy hogy ez a folyamat, amin végigmentünk a a szakdolgozatírás, illetve a a tanulmányírása közben, ez, ez sokkal több ismeretet adott neki, mint mint tulajdonképpen a képzés során az évek, mert itt tanulta meg egyrészt azt is, hogy ő maga is mire képes, másrészt pedig, hogy hogy mennyire sok felé kell figyelni azért, hogy hogy egy igényes munka kerüljön ki a kezéből, és hát most már a munkahelyén ő figyelmezteti a többieket arra, hogy hogy mit kellene helyesen csinálni. Tehát ezek a visszajelzések azért azért jó, jó érzéssel töltik el az embert.
0: És hogyha mondjuk egy hallgató a szakdolgozatírása közben elakadásba ütközik, akkor hogyan tud segíteni, hogyan tudja átlendíteni ezen a hallgatót? Ez attól
1: is függ, hogy, hogy a hallgató milyen habitusú. Tehát van, akinek elég csak egy-egy biztató szó, valakinek egy jel, valakinek egy kicsit keményebben kell fölhívni a figyelmét, de inkább itt a, a határidők szoktak a, a kemény diók lenni. Az, hogy, hogy én azért mindig azt mondom, hogy egy szakdolgozat, az mindig a hallgató munkája. De az én nevem, mint konzulensé is rákerül, tehát én is olyan munkához szeretném adni a nevemet, ami, ami megfelel az elvárásoknak, és ezért sokszor van az, hogy csak beszélgetünk a témáról, általában főleg a a munka elején van egy olyan szakasz, ami inkább csak az együtt gondolkodás, hogy egy kicsit akkor ismerem meg jobban a hallgatót, a hallgatónak a képességeit. Sokszor az is fontos, hogy őnek milyen élettapasztalata van, mert hogy hogy azt is érdemes beépíteni az adott munkába, vagy, vagy mire lehet számítani az élettapasztalata kapcsán. És amikor meg már az effektív, a a munka végzés van, tehát az írás, akkor én elég alaposan korrektúrázom a munkáikat, illetve illetve megírom azt, hogy hogy mi az, amit javítani szükséges. És sokszor beszélünk telefonon, ugye most már elektronikus csatornákon is, vagy vagy személyesen is. Ez mindig attól függ, hogy a hallgatónak milyen a személyisége, vagy, vagy éppen mi az az elakadás, amiben amiben segítséget kell nyújtani. Hát akkor ezt kijelenthetjük, hogy az ütemezés ez nagyon fontos ilyenkor. Igen, szerintem a szakdolgozatnál és ezt szokták legkevésbé elhinni egyébként az oktatónak, a hallgatók, hogy ugye van egy leadási határidő, most éppen november 26-a volt a mi karunkon, hogy ha november elején nincs meg terjedelemben, tartalmában a munka, akkor, akkor már nagyon veszélybe kerül az, hogy határidőre elkészülje az a mű, mert a végén ugye nem, akkor már nem az oldalszám gyarapodik, ami egyébként én korábban meg ugye látványos, hogy mindig mondják, ha 13 oldalt írtam, már 24 oldalnál tartok. Itt a végén nem, nem az a meghatározó, hogy teljednek az oldalak, vagy már nem az a cél, hanem az a cél, hogy legyenek meg az arányok, legyen egy egységes stílusa a dolgozatnak, ne maradjon benne előtési, helyesírási, formai hiba, és hogy legyen egy egységes képe a dolgozatnak. És ez egy kicsit sziszifuszi munka, és nem látványos. Itt, itt nagyon elszokták veszíteni a, a kedvüket, ott a cél legyen már. Ezért fontos az, hogy, hogy tehát egy, nagyjából egy hónappal a leadási határidő előtt legyen úgy, hogy már tartalmilag nagyon nem kell hozzá nyúlni a munkához.
0: És hogyha most ugrunk egy nagyot, és önt nézzük, mint magánembert, akkor elég sok mindennel foglalkozik, hogyan tud kikapcsolni.
1: Nekem a kikapcsolódás az sok esetben olyan dolog, amit korábban nem is gondoltam, hogy az kikapcsol engem. Például szívesen sütök-főzök, vagy szívesen matatok a kertben, de az utazás, meg a, a környezetváltozás az, az mindenképpen jó. Tehát az, az, ami épít. Van még valami, amit nagyon szívesen
0: megtanulna? Esetleg valamilyen szakma.
1: Hú, csak az van.
0: Meséljen.
1: Mindig azt gondolom, hogy ha ha új emberekkel ismerkedem meg, vagy vagy új arcokkal találkozom, hogy van, van, tehát mindig ráfigyelek arra, hogy más mi mindenhez ért. Tehát mindig van ilyen ilyen hiánya az embernek. Most például sok mindent tanulnék a környezettudatosságról még, amivel egyébként elég behatóan foglalkozom, meg oktatok is ilyen jellegű dolgokat, de de ott ott azt érzem, hogy lenne rengeteg dolog, amit lehetne tanulni, aztán mindig, mindig szerettem az alkotó embereket, tehát ami, ami a kezével csinál valaki valamit, ezért aztán volt egy időszak, amikor sokat rajzoltam, festettem, megtanultam korongozni is, de ezek a kötéshimzés ilyesmi is lefoglalt régebben, most erre mindegyikre kevés idő van, de, de bármi, ami kézzel csinálható, az, az hasznos. Sok mindent persze ma már meg lehet úgy is tanulni, hogy nem formális képzéseken, hanem informálisan, videókról, ugye az internet nagyon sok mindent tud segíteni. Ez akár egy, hova ültessünk, milyen növény, milyen mellé a kiskertben, ilyen jellegű dolog, de például itt is nagyon sok mindent kellene még tanulnom. Aztán, hát ugye én foglalkoztam azért hosszú időn keresztül a bor borturizmussal, és a kapcsán azért a borokról is nagyon sok mindent megtanultam, borokról, pálinkákról, de ott még mindig van mit tanulni, tehát az is egy ilyen, ilyen terület. Én, én alapvetően érdeklődő vagyok nyelveket, azt, azt mindig lehetne fejleszteni a nyelvtudást. Tehát érdeklődő vagyok. Nyitott is vagyok, sajnos azt is látja az ember, hogy, hogy az idő szalad, és, és mindenre nem jut idő. Említette beszélgetésünk
0: során, hogy ugye vannak gyermekei, ők is ebben az irányban mozognak, mint ön? Vagy
1: ők teljesen mást preferálnak? Mind a két gyermekem nagyon szeret utazni. Ugye, amit a szüleimtől láttam, hogy, hogy gyerekként sok felé mentünk, igyekeztünk ezt a ezt a példát követni, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból kis mobilisak, de más irányba indultak el. A fiam a műegyetemen van informatikát tanul, a lányom pedig most kezdte az LT-t egy angol nyelvű nemzetközi képzéssel. A lányom egyébként nagyon jó pedagógus vénával rendelkezik, nagyon, mindig a barátai is, meg a, az edzője is mindig mondta, hogy nagyon jól tudja motiválni a körülötte lévőket. Ő, ő gondolkodott is ezen a pályán, sőt a turizmus tekintetében is gondolkodott, és, és még ez nem is lejátszott nála, úgy látom, hogy, hogy most elindul egy ilyen irányba társadalomtudományi vonalra, de, de biztosan, hogy ő még valamilyen diplomában gondolkodik, vagy legalábbis most úgy, úgy beszélget erről a témáról.
0: Említette, hogy a nyelvek is érdeklik, Németül perfektül tud, de még milyen nyelveken szeret?
1: Német, német, angol és orosz nyelvből van nyelvvizsgám sajnos. Az elmúlt időszakban azért korlátozott az, amit használom az idegen nyelveket. Ugye amíg a, a napi utaztatói tevékenység volt, ott, ott ez mindennapos nyelvhasználattal járt. Most azért mindig le kell egy kicsit porolnom a nyelvtudásomat, hogy inkább, inkább olvasok idegen nyelven, kevesebb lehetőségem van beszélni. És hogyha mondjuk önt nézzük
0: egy öt-tíz éven belül, akkor hogyan látja magát? Vagy gondoljon erre a kérdésre úgy, hogy visszahallgatja egy tíz év
1: múlva? Na, ez (laughs) jó kérdés. Ez ez egy fogas kérdés. Hát remélem, hogy hogy egészséges leszek. Tehát ez ez lenne a a leglényegesebb, hogy, hogy a családom és én is egészséges legyek, és legyen együtt a család. És, és a szellemi erőm teljébe legyek, vagy hogy, hogy te szellemileg ne épüljek még le, tehát erre, erre koncentrálni Hogy hol leszek, a, tehát Magyarországon belül hol leszek fizikálisan a földrajzi térben, azt, azt nem tudom, ez, ez azt gondolom, hogy nem is annyira meghatározó az életemben, mert, mert elég mobilis vagyok ilyen szempontból. De ha, ha egészségesek vagyunk, és, és tudjuk az agyunkat használni, akkor a lehetőségek adottak lesznek 5-10 év múlva is.
0: king Kingának köszönöm szépen a
1: beszélgetést! Én köszönöm a lehetőséget.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is, viszonthallásra!